0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。在星期五上线的新闻，我们来听一个人物故事。美国费城中餐大亨魏明光在十一月十五号正式捐赠母校政治大学一千万美元。这个金额不但创下了最高纪录，更是捐赠者当中少数强调目的是要推动新闻教育和媒体环境的。这一切呢，都是出自半世纪之前一位穷留学生对于师长的深深愧疚。魏明光走进政治大学，在半山腰上的传播学院刚装修落成的新讲堂外面，整面墙密密麻麻印满了新闻教育泰斗李詹的名言，像是“新闻自由的维护有赖报人素质的提高”，“新闻事业应是教育及公益事业，而不应是盈利事业”，又或者“新闻事业应由智慧最高、道德最好的人主持，而不应由市侩主持”。李詹在正大创办了亚洲第一所新闻学博士班，是台湾新闻教育的拓荒者。而眼前的这一位已经年过八十的老人家，则是他的学生魏明光。不发一语，盯着，好像有些恍惚。也许五十多年前，他在正大新闻系上报业史的课程的时候，就曾经听老师这样一字一句谆谆教诲。等他回过神来，朝着他小半世纪同系毕业的记者寻找共同记忆。他问：“你也上过他的课吗？”可惜没有。正大已经变得太多，人也是。景美溪旁的农田长出了水泥大楼。魏明光身处的院管教室是他毕业之后才盖的。李占老教授去年过世，享九十八岁高寿。至于当年坐在讲台下一心想当记者的小伙子，现在是美国费城的中餐馆大王，从一盘菜、一栋房子开始发家致富。11月15号，魏明光捐赠了一千万美元，大约是 3.2 亿台币，给母校政大，是政大这十年来个人以现金捐赠奖学金的最高金额，也是最近几年少数强调捐赠目的是为了推广新闻专业的大笔捐款。这笔钱除了用在国内外游学、竞赛、实习、就业、志工奖助之外，还将筹组杰出新闻媒体工作者专业奖以及创新奖，并且举办卓越新闻工作者讲座。这笔钱更是魏明光抱在怀里，经过了半个世纪的愧疚。魏明光是新竹宝山人，小时候家里务农并不富裕。他用公费读完了新竹师专，也就是现在的新竹教育大学，教了政府规定的三年书之后，这个忧天下的年轻人觉得这样太慢了。那是一九六零年代美元后台湾经济起飞的序幕。接受高等教育的年轻人口增加了，对于社会问题还有风气开始行诉舆论，不只是自我批判，也把眼光看向国家大事。当时二十出头的魏明光，他认为社会风气亟待提升，比起十年树人的教育工作，不如直接用新闻媒体改变成年人。所以他再一次去考大学。联考总分能够进台湾大学文法商任何科系，但是他选择以第一志愿第一名考入了正大新闻。在那个年代，状元还会被报纸大书特书，非常大篇幅的报道。莫明光入学之前就已经备受关注了，入学之后更成为风云人物。他能读书，也活跃参加各种课外活动，获得了将近十个奖学金。毕业之后，他在师长的大力推荐之下，到美国就读美国老牌新闻人才培育之地密苏里大学新闻学院。当年从台湾到美国的穷留学生，几乎多少都有在中餐馆打工，魏明光也不例外。暑假的时候，他在华盛顿特区的律师事务所找到工作，至于周末，他还去皇后餐厅端盘子。在皇后呢，要吃鲍鱼炖汤、大虾锅巴、蚝油烧鸭。当年的美食评论家盛赞，这可不是一个可以点炒面的地方，你会被取笑。可见皇后完全有别于唐人街廉价的中餐馆。皇后汇聚了名流，开创了美国高档中餐的朝代，连当时美国总统尼克森都是常客。自诩为老饕的魏明光，从皇后那里看到了商机，于是呢，他就辗转找到在费城开餐馆的机会，还开车大半天到俄亥俄州，就为了问同班同学，也是前教育部长郑瑞成，要不要一起开餐馆。在那个年代，中餐菜单几乎千篇一律，都长得差不多，除了迎合美国口味的甜味和酸味之外，没有其他层次了。魏明光呢，从开在费城的一间购物中心的平价中餐馆开始，请来了专业厨师，一间一间餐厅的做出价格和菜色差异。前后一共开了六家餐厅，从餐饮做到房地产，白手起家，累积财富。费城是美国的摇篮，当地富有家族不少。魏明光名下的餐厅就像当年华府的皇后，在异乡的富人名流圈子里吃出了口碑。1991年，魏明光他买下了两百年历史的地标老建筑，花了一年的整修，盖了新餐厅“杨明轩”，一共有四百个座位，开张就一炮而红，客单价大约是三十五美元。如果用当年的物价水准来说，这已经是很高档的餐厅了。2011年，魏明轩还被美国中餐通讯杂志选为全美国百家中餐厅全优店的第一名。魏明光也获选十二大美国中餐界最具影响力的人物之一。魏明光说：“开餐馆也是挺有乐趣的，可以看到这些形形色色的人。他自己呢，就曾经接待过尼克森的女儿朱莉·尼克森·艾森豪，也记得美国前驻英大使安娜·伯格和好莱坞影星威尔·史密斯都是店里的座上宾。”他回想说：“美国虽然很多人很有钱，可是很节省、谦虚。”例如史密斯就亲自上门拿外带，至于安纳伯格，即使因为出版事业而财富万贯，但是点菜的时候也从不铺张。至于这位中餐大亨，心里还有新闻魂，他定期会在餐厅里头举办慈善餐会，请美国新闻台主播到场交流，还发挥在台湾编学生杂志的功力，发行餐馆电子报，重塑品牌形象。2020年疫情之前，杨明轩结束营业了。当地报纸还在头版头条万喜一个时代的结束。魏明光对记者说：“想退休去旅游，但是有一个念头已经在他的心里酝酿。当时连最亲近的家人其实都不知道。这个故事是当年他在密苏里新闻学院毕业。”担任《中央日报》总主笔的老师姚鹏，曾经呢传来讯息，问这位得意门生愿不愿意回台湾到《中央日报》工作。魏明光说：“结果我没有。当时呢，他刚刚在华盛顿的律师事务所找到工作，挣扎了很久，想着先赚点钱再说吧。就和很多师长一样，这位少年本来以为有一天会回台湾跑新闻。”不知不觉，长途跋涉，却上了另一个山头，还完成攻顶。但是，再多的盛赞肯定都没有办法让他放下当年放弃所学而从商的不安。今年回到台湾，是他五十多年来再一次见到姚鹏老师，已经九十六岁高龄了。魏明光说：“很愧对师长对他的期望。”因为这一份愧疚，魏明光回馈的动力随着年纪越大就越高涨。他说：“中间都不敢跟姚鹏接触，好像无颜见江东父老。但台湾是他的根，是心中永远的原乡，所以决定要捐钱回馈母校。”魏明光告诉我们这段心情时，口气非常平缓，话中都是长情念旧。他这次回台湾，不只是拜访帮他写介绍信的恩师，也向老同学郑瑞成念着要找到当年在密苏里大学念书的时候请他吃一份猪排汉堡的学长。这五十多年来，老同学们并不是一直频繁的联系，但在郑瑞成看来，魏明光的朴实真性情一点都没变。他形容魏明光很稳定，内心平和，感觉好像是从古画里面走出来的一个古人。前传播学院院长林元辉十多年来和魏明光偶尔会通讯，信里头魏明光常自责，说自己是新闻系的逃兵。但是林元辉观察，新闻系逃兵多了，却很少有像魏明光这样心心念念的人。十三年前，魏明光回台参加同学会，听着大学同学你一言我一语，讲着台湾媒体环境和声望有多崩坏，这件事就一直搁在他的心头。当年课堂的学习或许历经岁月已经模糊了，但是郑瑞成说：“新闻伦理、新闻专业要查证、要求真，每个老师都会提到基本的灵魂跟精神，深植在他们这一代的心里。”魏明光先陆续捐了大约400万台币给台湾媒体观察教育基金会，用在监督新闻品质计划。在杨明轩和好几家餐馆陆续结束营业之后，他更心系着要回馈更多。去年，魏明光开始联系郑瑞成，问他的意见。他想知道台湾的媒体环境和新闻教育到底需要什么帮助。正大传播学院院长陈一宁观察，魏明光其实是非常非常想要国际化。他想借着新闻人的交流，提升整体环境。也提到希望邀请国外重要媒体人来到台湾开设讲座。林元辉则建议新奖项利益良善，但是目前台湾新闻奖项已经非常多，仍然无法改善人才流失的问题。他认为产业结构才是需要对症下药的地方，需要各方深思。在李詹讲堂内拍照的时候，八十一岁的魏明光就坐在大学生之中。在年轻人的笑闹里头，他看起来有点局促，但是这位老学长的微笑却特别真心。他对年轻的学弟妹们说：“今天看到你们，让我有机会重新回味我当年的日子。”话一说完，不深不浅地向大家鞠躬。因此，说不定在愧疚的裂痕上，将会因为馈赠的涌泉，在新闻恶地开出新生的花来。以上就是今天的《天下临时差》，由吴敬芳撰文。如果你也想以实际行动支持心中的优质媒体，和你分享天下全阅读隆重推出知识伴你九九学生方案。只要你有学校的信箱，就能用九十九元的超优惠价格阅读全站的文章。想了解更多的话，请点选我们节目资讯来连接。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。